0: Bienvenue sur le podcast de l'Institut au sein en deux Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IVCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cou. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cou. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Hello, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce sixième podcast. Waouh, c'est déjà le sixième. Ça fait déjà quelques semaines qu'on chemine ensemble, et merci vraiment beaucoup à tous et toutes qui m'écoutaient environ tous les quinze jours. Alors, je voudrais d'abord commencer donc, ce podcast. Alors, comme je l'ai écrit dans le titre, c'est parler un petit peu du mythe du mamelon plat et du mamelon ombéliqué. On va y revenir. Mais avant tout, voilà, je voulais vous annoncer grande nouvelle. Maintenant, ça y est, enfin. Elle est disponible en ligne, cette préparation, cet accompagnement à l'allaitement pour les parents, pour les mamans qui allaitent, les futurs parents, les futures mamans qui souhaiteraient être accompagnées durant leur allaitement et se préparer et avoir de l'information. Mais aussi, d'une certaine manière, un petit peu pour les professionnels de la santé qui souhaitent au moins avoir quelques bases sur la compréhension de l'allaitement. Donc voilà, c'est un accompagnement qui est en ligne, qui est virtuel. Il est disponible sur mon site internet. Il comprend une quarantaine de capsules vidéo sur divers sujets. Et il y a justement une capsule vidéo sur le mamelon plat, le mamelon ombiliqué. Mais donc voilà, j'explique un petit peu bah, l'anatomie du sein, toute la physiologie, l'anatomie de l'allaitement, les positions pour allaiter, le démarrage de l'allaitement... Comment tirer son lait efficacement Pourquoi tirer son lait Est-ce qu'il faut vraiment tirer son lait Est-ce qu'il faut vraiment acheter du matériel Quand on veut allaiter, etc., etc. Donc vous avez vraiment tout le programme de cet accompagnement qui se trouve sur la page de mon site internet, sur la page parents. Et voilà, elle est là, elle est disponible. Et alors quand vous achetez l'accompagnement, eh vous avez également accès à un groupe Facebook privé sur lequel vous pouvez continuer à me poser vos questions. Alors bien sûr, cet accompagnement ne remplace pas une consultation avec un professionnel autour de l'allaitement. Cet accompagnement, c'est quelque chose en plus. C'est pour appuyer encore plus tout ce que vous pouvez avoir en consultation. Tout comme ça ne remplace pas non plus une consultation si jamais il y avait des difficultés d'allaitement. C'est vraiment un support supplémentaire que je vous propose. J'en suis vraiment très fière, les vidéos sont magnifiques. Il a vraiment été pensé, repensé parce que je l'avais déjà mis en ligne il y, a, il y a plusieurs années. Et là, en fait, il a été complètement refait, vraiment de manière beaucoup plus professionnelle et dans un cadre encore plus chaleureux qu'avant. Si vous souhaitez le découvrir, n'hésitez ben, pas à aller voir sur mon site internet. Ça, c'est vraiment ma petite fierté depuis ces quelques jours. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu la vidéo de présentation qui circule pas mal sur les réseaux sociaux. Voilà, les, les commentaires, les coups, les partages et les encouragements ont été nombreux et vraiment. Je tenais également à vous remercier pour tout l'enthousiasme que cela génère. Donc voilà, c'est vrai que si vous connaissez peut-être des, des futurs parents, n'hésitez pas à leur en parler. J'ai beaucoup, beaucoup de mamans qui, qui me font la remarque, qui me disent « Oh là là, si j'avais eu ça quand j'ai eu mes enfants et maintenant c'est trop tard. » Donc voilà, surtout parlez-en autour de vous et surtout si vous connaissez des futurs parents. Au-delà de ça, bien sûr, ici dans ce podcast, on est là pour parler, je suis là pour vous parler des mamelons plats et des mamelons ombiliqués. Je vais tout d'abord vous partir un petit peu de mon expérience personnelle où je n'oublierai jamais à la maternité lors de la naissance de ma fille aînée. Eh bien, elle n'arrivait pas à s'accrocher à mon sein directement. Bon, alors évidemment, je vous l'ai expliqué dans le premier pod de podcast, la physiologie du démarrage de l'allaitement n'avait pas été complètement respectée. J'avais n'avais pas vraiment eu de peau à peau avec elle. Pour démarrer, enfin bref, on m'avait donné un bébé complètement emmailloté, donc évidemment elle n'arrivait pas à s'accrocher au sein. Donc bref, il y avait vraiment beaucoup d'irrespect de la physiologie qui s'est passé, qui a fait qu'en fait elle n'arrivait pas à s'accrocher au sein dès sa naissance. Et plutôt que de remettre de la physiologie dans le postpartum direct après sa naissance, et eh bien euh, tout de suite, il euh, y a une sage-femme qui m'a dit, mais en fait, Madame, elle n'arrive pas à s'accrocher à votre sein parce que vous avez un mamelon plat. Alors déjà ma tête, moi, je venais d'accoucher à peine quelques dizaines de minutes, et alors on m'annonce déjà que, soi-disant, j'ai un mamelon plat et que c'est pour ça que ma fille n'arrive pas à s'accrocher. Et donc très gentiment, euh, cette même sage-femme va me chercher une tétuèl pour, soi-disant, aider mon bébé à s'accrocher. Bon, bref, sur le moment, je, je l'ai cru, hein, et j'ai cru encore pendant longtemps, <rire> durant ce premier allaitement qui était absolument chaotique, hein, comme je vous l'ai aussi expliqué dans, ce premier, dans, dans le premier podcast. J'ai longtemps cru, en fait, que je n'arrivais pas à allaiter, que ma fille n'arrivait pas à s'accrocher au sein, que ma fille me pinçait parce que, soi-disant, j'avais un mamelon plat. Bon, ben ici, on est sept ans plus tard, et on est quatre allaitements plus tard, et euh, en fait, je peux vous garantir que j'avais certainement pas un mamelon plat. Que j'ai des mamelons qui sont tout à fait normales, <rire> mais que voilà, il était plus facile de s'intéresser à la physiologie, à l'anatomie de mes mamelons, que de s'intéresser à l'anatomie, à la physiologie de la succion de mon bébé et de la physiologie du démarrage de l'allaitement. Alors c'est assez comique parce qu'il y a quelques jours, j'ai eu une discussion par message interposé avec avec une copine, une copine de la voie lactée, une copine d'allaitement que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un congrès de l'allaitement. Et c'est tout entêté. Son euh, avec, donc elle s'appelle, c'est aussi une Caroline. Et son Instagram, c'est tout entêté. Caroline, elle a écrit euh, le guide de l'allaitement maternel, qui est un guide illustré avec, sous forme vraiment de... Elle fait des dessins, mais extraordinaires. Je vous conseille vraiment d'aller voir son compte. C'est une mine, une mine d'or d'informations sur l'allaitement. Et en plus, c'est tellement drôle. Enfin, elle a vraiment l'air, avec ses dessins, de rendre l'allaitement euh, tellement léger et bref donc j'ai une discussion avec euh, ma copine euh, Caroline euh, qui a euh, fait ce, ce petit guide illustré euh, de l'allaitement fantastique euh, en dessin et euh, nous voilà en train de parler euh, de mamelon ombiliqués et, en fait elle pose la question sur son Instagram aux mamans mais tiens euh, est-ce que euh, euh, voilà, vous avez un mamelon ombiliqué est-ce que le mamelon euh, plat ou ombiliqué euh, vous a posé problème pendant l'allaitement donc voilà elle a posé cette question tout à fait, question, euh, tout à fait euh, comme ça et alors, les, les réponses des mères euh, ont été vraiment très, très étonnantes. En fait, ont été dans le sens que, de ce que moi, j'avais déjà observé euh, durant euh, mes consultations. Et en fait, les réponses des mamans ont été vraiment très, euh, bah oui, très perturbantes. Alors c déjà, il y a des mamans qui avaient des mamelons ombiliqués. Alors quand, quand, je, dis, quand je parle des mamelons ombiliqués, oui, d'abord, qu'est-ce que c'est C'est le mamelon qui rentre vers l'intérieur. Et donc, euh, parfois, ça peut poser des difficultés au bébé pour aller attraper le mamelon. Alors on va voir un petit peu plus tard dans le podcast que finalement, c'est juste une variante anatomique qui, normalement, ne devrait pas poser, euh, finalement, tellement de problèmes. Mais bon, voilà, on fait souvent croire aux mamans que certaines variantes anatomiques peuvent poser des problèmes. Bref, on va y revenir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mamelon ombiliqué. Et le mamelon plat, ben, le mamelon plat, moi, j'ai n'ai jamais très bien compris ce que c'était. C'est soi-disant un mamelon qui ne ressort, qui n'est pas suffisamment formé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un mamelon qui n'est pas suffisamment formé Je n'en ai absolument aucune idée, parce qu'il n'y a absolument aucune étude là-dessus en cas pas à ma connaissance, et donc je me pose toujours la question de savoir en fait qu'est-ce que c'est un mamelon plat. Alors il faut savoir que d'un point de vue anatomique, dans le mamelon en fait il ben, y a des muscles, il y a, y a un, muscle, un muscle lisse qui en fait sous l'effet de l'ocytocine va se mettre en érection. En soi la, la, la nature eh bien, en fait, est bien faite et c'est pas parce que la mère a un mamelon soi-disant plat que le mamelon ne va pas pouvoir ressortir, tout est prêt par dame nature pour que ce mamelon puisse ressortir sous l'effet de l'ocytocine et que ce ma mamelon puisse se mettre en érection, afin que bébé puisse l'attraper pour faciliter, on va dire, la mise au sein du bébé. Même si le mamelon n'est pas encore en érection, bébé, normalement, est quand même censé pouvoir attraper par lui-même le mamelon, même si les mères ont un mamelon peut-être un peu moins formé ou bien... Être... Bref, mais normalement, vraiment, avec l'aspiration, avec l'obstution, le bébé est capable d'attraper ma le mamelon quelle que soit son anatomie. Bref, je reviens donc au petit questionnaire de ma, de ma copine Caroline et confirme en fait ce que j'avais toujours eu envie de vous dire depuis toujours. Ça a été très drôle, elle a été très surprise de, que les mères lui écrivent en disant Ah, oh mais en fait, tu sais, moi j'ai un mamelon obligé, ça m'a jamais posé problème quoi. Ça n'a pas du tout empêché mon bébé d'attraper mon sein. Il y a des mères qui lui ont écrit en disant Ben oui, moi on m'a dit que j'avais un mamelon plat et en effet parce que le bébé n'arrivait pas à attraper mon sein. Donc voilà, elle a, vraiment eu, elle a même eu une réponse de maman en disant « Ah oui, tiens, en fait, ben, en fait grâce à ton poste, j'ai découvert que j'avais un mamelon ombiliqué je savais pas que ça pouvait poser problème. » Donc ça a vraiment été très marrant de voir un petit peu les, les différentes réponses et en fait de voir que certaines mères avaient un mamelon soi-disant ombiliqué ou plat et ne s'en étaient même pas rendu compte parce que bébé tétait tout à fait bien à leur sein. Et d'autres pour qui, en effet, mamelon dit ombiliqué ou plat a posé des problématiques au niveau de l'allaitement avec un bébé qui avait du mal à s'accrocher au sein. Donc c'était assez étonnant de voir vraiment toute cette disparité en se disant « tiens, pourquoi est-ce que les mères qui présentent cette même anatomique de mamelon plat ou de mamelon ombiliqué, il y en a une partie pour qui ça pose absolument pas de problème et une autre partie pour qui ça pose des problèmes ?» Alors la deuxième question qu'elle a également posée, elle a dit "Et eh tiens, après, donc voilà, c'est clair qu'il existe pour aider les mamans à faire ressortir leur mamelon si jamais il fallait le faire ressortir parce que bébé a une difficulté pour l'attraper. Il existe toutes sortes de petites ventouses. Alors il y en a qui s'appellent des seringues inversés, d'autres ça va être un effet ventouse." Et elle leur a posé la question en disant, mais tiens, qu'est-ce qui vous a le plus aidé Est-ce que ces petits objets, qui avec l'effet ventouse permet de faire ressortir votre mamelon, est-ce que ces petits objets vous ont aidé Et à sa grande surprise, <rire> eh bien, les mères ont répondu non, non, ça ne m'a pas aidé, ça ne nous a pas aidé. Et moi ça fait longtemps que cette histoire de mamelon plat, où je me dis en fait, le problème il n'est pas au niveau des mamelons, le problème il est probablement à deux niveaux. À un niveau où probablement que ces mères dont le mamelon ne ressort pas suffisamment, Peut-être que sa mère ne baigne pas suffisamment dans l'ocytocine. Moi, je me pose vraiment la question de l'ocytocine parce que voilà, l'ocytocine permet vraiment à faire ressortir le mamelon, à former un petit peu plus le mamelon grâce à l'érection des muscles qui se trouvent euh, au niveau du mamelon. Et donc, si ce mamelon ne peut pas sortir, ne peut pas se mettre en érection, et eh bien, moi, je me pose la question et je me dis, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas un problème Est-ce que cette maman baigne suffisamment dans l'ocytocine Est-ce que cette maman n'est pas... Est-ce qu'elle est suffisamment aidée par l'entourage Est-ce qu'elle n'est pas stressée Est-ce que, est que son bébé est suffisamment près d'elle, proche d'elle Enfin voilà, je vais vraiment me poser la question sur tout ce qui va diminuer le dans son environnement. Ça tourne vraiment autour du stress, autour de la proximité mère-enfant, vraiment autour du respect. Je me pose, je me dis, tiens, est-ce que le quatrième trimestre de grossesse est bien respecté dans sa physiologie point en lien avec l'ocytocine Ça, moi, c'est vraiment la première question que je vais me poser et ce que j'ai vraiment envie de faire chez ces mamans, c'est de remettre de la physiologie, c'est de remettre de l'ocytocine, c'est de remettre bébé près de maman, c'est de faire en sorte que le quatrième trimestre de grossesse de ces mamans soit respecté. C'est faire beaucoup de peau à peau. Le peau à peau, ça augmente l'ocytocine. Est-ce que cette maman baigne d'amour dans son quatrième trimestre Et voilà, j'aurais vraiment envie de remettre de la physiologie dans tout ça. De remettre de l'ocytocine, de m'assurer que cette maman-là, cette mère-là, en fait, est suffisamment d'ocytocine. Et ce, ce bain d'ocytocine, en fait, il ne peut arriver que si on respecte le quatrième trimestre de grossesse, c'est-à-dire que si on respecte la proximité mère-enfant, si cette mère est suffisamment entourée, soutenue, suffisamment aimée, etc., etc. Donc, ça fait vraiment penser à tout le support qui est peut-être nécessaire à mettre autour de cette maman. Alors, qu'est-ce que j'aurais encore envie de conseiller aux mamans dont bébé a des difficultés à, à s'attacher et à qui on a dit qu'elles avaient un mâblon plat et, et on bliquait. Bon, déjà, voilà, donc pour moi, c'est d'arrêter de regarder cette anatomie euh, hyper culpabilis culpabilisatrice où, où vraiment, je me souviens encore personnellement, en tout cas, quand on m'a dit que j'avais un mamelon plat, ben, en fait, moi, je culpabilisais, je me disais, mais enfin, c'est dingue, j'arriverai jamais à l'été, on me dit que j'ai un mamelon plat, donc... Euh, en fait, n'arriverai pas à l'allaitement, c'est pas pour moi. Mon corps n'est pas bien fait. Mon corps n'est pas bien fait pour l'allaitement. Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit lors de ce premier allaitement. Alors que pourtant, après, j'ai eu trois allaitements, j'ai pu allaiter mes trois autres enfants sans souci. Mais je me suis rendu compte que l'allaitement de mes trois autres enfants, la physiologie directement après, du postpartum, directement après la naissance de mes bébés, ont été nettement mieux respectées. Donc j'avais beaucoup, probablement beaucoup plus de cytokines. On a mieux respecté le premier pot à peau j'avais toute une série de choses comme ça euh, qui ont été euh, mises en place. Quand un mamelon ne ressort pas suffisamment, enfin, soi-disant ne ressort pas suffisamment ou bien qu'il y a des difficultés au niveau de l'attachement, c'est vraiment mettre beaucoup bébé en pot à peau, Vraiment, c'est stimuler l'ocytocine, en fait. Stimuler l'ocytocine en faisant du pot à peau, en prenant soin de soi, en mettant en place le village autour de cette maman, en la soutenant, et en fait, voilà. En faisant tout ça, ben, vous allez mettre de l'ocytocine et vous allez permettre à son mamelon de ressortir dans une pièce bien chauffée aussi, où il n'y a pas de peur, pas de crainte, pas de croyance. Vraiment mettre de l'amour, beaucoup d'amour dans ce quatrième trimestre. Et là, je crois qu'il y a déjà beaucoup de mamelons qui vont pouvoir ressortir tout seuls, sans aucun problème. Alors quand malgré tout, les difficultés au niveau de la prise du sein continuent, malgré le fait d'avoir remis de la physiologie au niveau du quatrième trimestre de grossesse, je pense que là où il y a un manquement énorme et de ce que je vois vraiment autour de moi et de ce que je lis beaucoup dans les témoignages, etc., je parle vraiment d'une expérience personnelle et professionnelle, il faut aller voir la succion des bébés. Et en fait, là où on a un petit peu une preuve, un petit peu sous les yeux, ben, ce sont ces mères qui vous disent « Ah mais oui, mais moi j'ai un mamelon ombiliqué et j'ai aucun problème, le bébé, il attrape bien mon sein. » Ben oui, parce qu'en fait, les bébés qui ont une, sucion, qui ont une bonne succion, sont tout à fait capables d'attraper le mamelon quelle que soit la forme du mamelon. Et même si le mamelon est rentré, est ombiliqué. Et donc là, je pense que là où il y a vraiment un gros, gros souci, c'est qu'il est plus facile de dire aux mères « Ah ben en fait, c'est votre mamelon », quoi, plutôt que d'aller, de s'intéresser à la succion du bébé. Bon déjà, il y a déjà beaucoup de personnes qui ne savent pas comment fonctionne la succion du bébé, hein, qui ne savent pas comment fonctionne la langue, et donc du coup, qui ne savent pas évaluer la succion du bébé. Et là, en fait, je pense qu'on a vraiment quelque chose à gagner, à s'intéresser de plus en plus à la succion des bébés. Et évidemment, ben voilà, vous connaissez ma spécialité, hein? Moi, je suis spécialisée dans les freins restrictifs bucaux. Et donc, beaucoup, beaucoup de mères qui ont un bébé chez qui il y a une restriction linguale qui empêche les mouvements corrects de la langue du bébé, ben, ces bébés-là n'arrivent pas à attraper le sein, ont des difficultés à attraper le sein de leur maman. Et donc, on ne va pas chercher la cause là où elle est, en fait. La cause, elle n'est pas dans l'anatomie du sein de la mère, dans le mamelon de la maman. La cause, elle est dans la bouche du bébé. Et donc, je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment temps et, et urgent qu'à nouveau, quand on a un bébé qui n'arrive pas à s'accrocher au sein, ce n'est pas temps de regarder la forme du mamelon des mères, mais vraiment de s'intéresser à la succion du bébé. Est-ce que ce bébé a une succion physiologique qui permet d'attraper le mamelon, de le faire ressortir comme il se doit. Et là, là voilà, là pour moi, c'est évidemment, ben oui, je pense aux freins restrictifs, comme, parce qu'à nouveau, il y a énormément de témoignages qui vont dans ce sens. Voilà, si on tombe sur un professionnel qui n'est pas formé aux freins, qui ne va pas aller voir dans la bouche du bébé, ben il va dire, ben oui, c'est votre mamelon, c'est votre mamelon. Avec toute la culpabilité qu'il y a derrière, avec toute. Euh... Moi, j'ai vraiment eu ce sentiment, lors, pour ma fille aînée, qu'en qu en fait, je n'étais juste pas faite pour allaiter, quoi, que mon mamelon était plat. Et alors, on m'avait mis une téterelle hein, avec les conséquences que ça peut avoir. Et, et voilà, j'avais un mamelon plat, donc bam, on me met une téterelle. Là, il y a vraiment toute la, la confiance maternelle euh, qui s'en va en même temps et, et puis toutes les conséquences également euh, qui en découlent. Donc vraiment, en, en résumé, ben, quand on vous parle de mamelon plat, de mamelon ombiliqué, vraiment, je pense qu'il il est, il est vraiment urgent de... de de relativiser cette anatomie qui n'est qu'une variation de l'anatomie et qui n'empêche absolument pas les bébés d'attraper le sein. Comme je vous l'ai dit, il faut un, remettre de la physiologie si jamais il y a un défaut de ce côté-là. Évidemment, je pense aussi aux accouchements médicalisés, voilà toutes ces difficultés-là qui font que, que l'ocytocine va avoir du mal à, à être sécrétée et qui va empêcher en effet un petit peu ce mamelon à ressortir pour aider le bébé à l'attraper. Mais voilà, surtout, surtout, euh, s'intéresser à la, à la, à la succion du bébé et trouver la cause, en fait. Où est la cause Pourquoi est-ce que ce bébé n'arrive pas à attraper le sein Et avec un petit peu, ben oui, tous ces trucs et astuces qui existent. Et donc, euh, bon, première chose à faire, remettre de l'ocytocine, stimuler l'ocytocine par le pot à peau, par les câlins, par le support, par le village à mettre autour de cette maman. Faire en sorte que cette maman se sente aimée, favoriser la proximité maman-enfant, voilà, tout ça va stimuler l'ocytocine et donc, du coup, bah, va stimuler l'érection du mamelon. Donc, ça veut dire aussi qu'en tant que maman, les mamans dont bébé a des difficultés à, à s'accrocher ou suspecter quand même un mamelon plat et un mamelon ombiliqué, la première chose à faire, c'est avant la TT, bah, déjà repérer les signes précoces de faim, enfin que bébé va vouloir têter pour pouvoir anticiper la chose, c'est-à-dire commencer par faire un, vraiment un pot à pot et un moment cocoon entre maman et bébé qui va vraiment servir à, à stimuler cette ocytocine pour qu'au moment où bébé va réellement vouloir s'accrocher au sein pour téter, ben le mamelon sera bien en érection grâce à toute l'ocytocine sécrétée grâce à ce moment de pot à pot ce moment cocoon entre ce moment de proximité euh, mère-enfant donc ça c'est vraiment la première chose bien évidemment la position naturelle de l'allaitement aussi hein, c'est vraiment la position qui va stimuler les réflexes archaïques du bébé pour vraiment aller s'accrocher au niveau du sein. Okay, donc il y a aussi quelque chose à faire au niveau de la position. Et puis ensuite de ça, aller voir la fusion du bébé. Alors oui, vous pouvez utiliser ces petits gadgets de seringue inversée, de ventouse, pour par un effet ventouse aller faire ressortir un éventuel mamelon ombiliqué. Ou bien aussi parfois, on conseille aux mamans de prendre un tirelet, par exemple manuel ou électrique, hein, peu importe en fonction de ce qu'elles ont. Et de tirer un petit peu comme ça, parce que du coup, voilà, l'effet ventouse du tirelet va peu permettre également au mamelon de ressortir. Alors, avant de passer au tirelet et avant de passer à ces petits gadgets ventouses, pour moi, la première chose, donc c'est vraiment peau à peau, euh, ocytocine. Les choses suivantes également que vous pouvez mettre en place. Alors oui, entre les tétés, vous pouvez mettre des coques ou des coquilles d'allaitement qui de nouveau avec cet effet ventouse peut aider à ce que le mamelon ressorte entre les tétés. Ça, ça... Ce que vous pouvez également faire, c'est masser vos mamelons. Les massages des seins stimulent l'ocytocine, le les caresses des seins, ça stimule l'ocytocine. Tout comme vous pouvez vraiment aussi aller masser vos mamelons Vraiment autour de l'oréole mammaire, voilà, de gentiment de le masser comme si vous vouliez le faire ressortir. Donc c'est vraiment la première chose. Ocytocine, massage des seins, massage du mamelon pour essayer de le faire ressortir. Un petit effet ventouse avec les petits gadgets qui peuvent exister sur le marché. Bon voilà, c'est quand même assez comique. Finalement, rien qu'avec cette petite enquête sur les réseaux sociaux de, de lire qu'en fait, ces petits gadgets, finalement, c'est pas tellement ça qui fonctionne. Entre les tétés, éventuellement mettre un coquillage d'allaitement, une coquille pour toujours avoir cet effet ventouse. Et puis, bien sûr, bien s'installer, position naturelle de l'allaitement pour bien stimuler les réflexes archaïques du bébé pour la prise de sein. Et alors, aller vérifier la suction du bébé, aller vérifier les freins restrictifs bucaux. Dans cette petite enquête rapide aussi, bien sûr, il ne faut pas le prendre pour une étude clinique, hein. c'est voilà, des constatations que mis euh, qui a fait une petite enquête rapide comme ça sur les réseaux sociaux, beaucoup de mamans évoquaient une, aussi également les freins restrictifs buccaux en disant, ben voilà, comme, comme moi je vous le dis, ben oui, euh, moi on m'avait dit que j'avais un frein, euh, un mamelon, pardon, euh, un mamelon plat, et en fait le problème n'était pas du côté de mon mamelon, mais le problème était du côté des freins restrictifs buccaux. Et quand mon bébé a été traité pour euh, son frein euh, restrictif lingual, eh bien il arrivait beaucoup mieux à attraper mon sein. Donc, ce n'était pas une question de mamelon plat ou de mamelon ombiliqué. Je pense que là, vraiment, il faut démystifier ce mamelon ombiliqué, ce mamelon plat, qui ne sont que des variantes anatomiques. La nature est bien faite. Les mamans, comment dire, l'ocytocine est là pour faire ressortir les mamelons. Et encore bien que le mamelon reste ombiliqué ou plat au moment de la prise du sein du bébé. Normalement, le bébé doit avoir à toutes les compétences que pour pouvoir attraper le mamelon, euh, quelle que soit sa grosseur, sa grandeur, son épaisseur. Voilà, l'allaitement ne dépend pas de l'anatomie euh, du mamelon. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire euh, par rapport à, pour moi, euh, je vais vous le dire quand même, que par rapport à ce mythe euh, des mamelons ombiliqués, des mamelons plats, et il est vraiment grand temps de parler de variantes anatomiques tout à fait euh, physiologiques, tout à fait OK. Et arrêter de culpabiliser les mères avec ce genre de, de dire et vraiment d'aller voir au niveau de l'ocytocine et aller voir, c'est-à-dire de la physiologie de l'allaitement et d'aller voir au niveau de la succion des bébés. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou à aller mettre 5 étoiles. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur mon site internet pour aller découvrir la préparation, la préparation d'allaitement pour les futurs parents. Voilà, qui contient également une vidéo sur les mamelons ombliqués et sur les mamelons plats. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour d'autres podcasts. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement laisser 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs bucaux.